0: Muy buenas noches, bienvenidos una vez más y bienvenidas a un episodio más de nuestro podcast Psicoarte Pod, hoy con un tema maravilloso. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Un tema que apunta a trabajar tu corazón, tu alma, tus expectativas, tus ilusiones. Ilusiones que mereces sentir y hacer realidad. Y voy a empezar con una frase muy hermosa. Dice así, los mayores problemas no están en los obstáculos que se nos presentan en el camino sino en escoger la dirección, sino en escoger la dirección errada. Repito, los mayores problemas no están en los obstáculos que se nos presentan en el camino, sino en escoger la dirección errada. Y aquí apunto a esas decisiones, a esas decisiones que con responsabilidad y con esa libertad que te mereces tener, tú logres decidir desde lo más profundo de tu corazón, ¿qué te hace feliz? ¿Hacia dónde te quieres seguir dirigiendo? ¿Qué vas a realizar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son las metas por cumplir? Hoy de eso se trata nuestro episodio, nuestro podcast. Hablamos desde el corazón. Cuatro psicólogos hoy de nuevo con ustedes. Jesse, Leiden, Laura y mi persona. Y además tenemos una invitada especial. Una invitada que nos va a edificar mucho en esta noche. Ella se llama Heidi Rosario. Más adelante la vamos a conocer, la van a conocer ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Desde nuestro, desde, desde todas nosotras es un honor tenerles. Y bueno, empecemos este tema. ¿sí? Empecemos. ¿Cuáles son tus ilusiones? Piénsalas ahí. Detente, detente un segundo a sentirlas. ¿Y hacia dónde las vas a dirigir? ¿Será que tú mismo o tú misma tienes la capacidad de dirigirte? ¿O dependes de lo que piensen los demás? ¿Dependen de lo que hagan los demás? ¿Tú dependes? ¿Será que tú dependes de las decisiones de otras personas? ¿O tú tienes la valentía y tienes el coraje de decidir por ti misma, por ti mismo? ¿Será que tú mismo tienes el poder personal de tu vida? ¿O a quién le has dado el poder? ¿A quién le has dado el poder de continuar? Es hoy un día maravilloso, una noche maravillosa para que podamos observarnos, observar nuestro ser. Y quiero invitar a Leiden. Leiden, ¿cómo estás, amiguita? ¿Dónde estás? Cuéntame, Leiden. Hola,
1: eh, bueno, muy buenos días, 6 y cinco de la mañana. Pues, complacida nuevamente de poder estar en este espacio con ustedes, que todas estemos compartiendo y que estemos conectadas en su cuarto podcast desde YouTube, desde Facebook Live, desde Spotify. Eh, y pues, nada, compartiendo, creciendo, aprendiendo y reflexionando sobre diferentes temas, y hoy en particular sobre a dónde nos dirigimos, que bien lo has mencionado, y también eso nos lleva a otra pregunta, ¿cuál es esa meta que nos lleva a nuestro éxito, a nuestro éxito también? Y bueno, tú nos comenzaste con una frase y yo los quiero pues introducir un poco más en este tema con una deportista, este, gimnasta artística estadounidense, eh, que ha sido siete veces campeona nacional, eh, campeona en los olímpicos del 2016 eh, en Río y cinco veces campeona del mundo y de esas cinco, tres veces consecutivas, y es de Simone Bile, que pues desde ayer se ha hablado mucho de, de esta gimnasta artística en la cual eh, pues ha dicho palabras textuales abro comillas, digo que la salud mental es lo primero porque de otra manera no vas a disfrutar de tu deporte y no vas a tener tanto éxito como quisieras. Y en la que nos menciona, tenemos que proteger nuestra mente y nuestro cuerpo y no solo salir y hacer lo que el mundo quiere que hagamos. Y me parece muy interesante, sobre todo en este, en este tema que estamos abordando hoy, porque... Es la pregunta, ¿a dónde nos dirigimos? Y muchas veces nos enfocamos en que nuestra realización, nuestro éxito, siempre debe estar con una motivación, siempre estar con un empeño, siempre estar dirigidos y enfocados a ese éxito o a eso que debemos realizar, no importa cualquier circunstancia. Pero en este caso, ella nos ha dicho, stop, primero es mi salud mental. Stop, eh, voy a tener en cuenta que debo estar en primer lugar preparada, conocerme, eh, analizar un poco qué está en mi interior, para luego seguir focalizándome. No está mal decir un, eh, estar en un alto, decir stop, decir paro aquí, para nuevamente seguir con más euforia, con más empeño y con más dedicación a una carrera en la cual pues, la gimnasia olímpica es de una corta duración para los deportistas, pero para seguir en esa carrera o para continuar en algo que a ella le hace feliz y que a ella le lleva de éxito. Y ella termina eh, en, la, en la entrevista con algo muy sencillo, es que a veces está bien no participar en grandes competencias para centrarse en uno mismo. Eso demuestra lo fuerte que eres como persona y como competidor en lugar de limitarte a luchar. Y me lleva también como a una paradoja porque por lo general, ladies, nosotros decimos, bueno, si eh, estoy motivada, siento, vamos a hacerlo, si podemos, tenemos al equipo técnico, tenemos a los psicólogos, tenemos al entrenador, al físico, mejor dicho, al nutricionista, al doctor, tenemos a todo a nuestro favor y la motivación está allí al full y le damos y seguimos. Y ellos mismos o nosotros también hemos visto y eh, pues a los deportistas también se les inculca mucho eh, si no estás motivado igual sigue adelante eh, camina, da el primer paso tú puedes y aunque no te sientas con esa motivación al full debes seguir y debes intentarlo y eso se llama tener éxito y disciplina, pero y en este caso que eh, Simón Blade no, no se siente motivada y no quiere seguir en una competencia, es allí donde está la paradoja, ¿no? Pero es allí donde también nosotros reflexionamos y donde nosotros podemos decir, eh, listo, también el éxito necesita saber en qué momento uno necesita parar y en qué momento uno necesita eh, alejarse un poco de la situación para ver la perspectiva un poco más amplia y para saber a dónde nos dirigimos, que es la pregunta de hoy.
0: Así es, mi amiga, mejor no lo pudiste haber explicado, así es. Y hay que aplaudir con, eh, con muchos aplausos, ¿verdad? Hay que aplaudirla con todas las fuerzas a esta deportista porque fue muy valiente a enfrentar todo lo que se le venía encima, ¿sí?, apoyando ella y enfrentando y poniendo de primer lugar su salud mental. No cualquiera lo hace, porque la presión social es un tiburón. Sí, es verdad.
1: No, y no solo eso, sino que el entrenamiento deportivo es un proceso multifactorial y no solamente un entrenamiento deportivo sino también el entrenamiento que uno tiene constantemente personal, familiar, laboral, en fin. Entonces, y, y es algo constante, y es algo de una preparación, y es algo en los cuales nosotros debemos siempre estar eh, atentos y dispuestos a escucharnos, a saber entender, a saber eh, comprender nuestra situación, a, a escuchar a, no, a nuestro cuerpo, a nuestra mente que lo habíamos hablado pues en episodios pasados, en mente y cuerpo, eh, propiocepción percepción espacial, en fin, que los invito a verlos también, eh, en Cicuarte Podcast, en YouTube y en Facebook Live, y, eh, y pues comentábamos al respecto, eso tiene una conexión, pero qué pasa allí cuando esa conexión eh, está un poco distorsionada, o cuando... Eh, no sabemos cómo afrontarla, pero pues en este caso decir stop es una forma también de afrontarla y es una forma pues también de saber eh, y de tomar la iniciativa de decir a dónde nos estamos dirigiendo, a dónde me estoy dirigiendo.
2: Sí, y para cerrar un poquito el tema de lo que tú nos comentas, eh, Leiden, sería quiero cerrarlo con una frase que dice el mundo entero exige resultados. Nunca les cuentes tus dolores de parto, enséñale al niño. Es decir, que en realidad todo el mundo quiere ver el producto, pero no ve cómo llegó ese producto a nacer. Entonces nos sucede en muchos aspectos de la vida y pues aprovechando que hoy ya abrió la cámara, tenemos aquí a Heidi, bienvenida a Heidi, desde República Dominicana, empresaria, eh, emprendedora, Administradora de Empresas y pues estamos orgullosas nosotras cuatro. que ahora regresará, que estés aquí, que hayas aceptado la invitación. Bienvenida.
3: Sí, bueno, el placer es mío. De verdad que me siento muy honrada de que ustedes me hayan invitado a su hermoso espacio. Eh, también a mí me llena mucho de orgullo ver mujeres como ustedes, profesionales y con tanta trayectoria. Eh, sacar este tiempo, no, este espacio, que creo que esto de alguna forma también hace parte como de, de esas cosas que uno quiere lograr, quiere hacer, la, alguna forma de, de aportar ¿no? eh, la, la propia experiencia que ustedes tienen. Oye, ese caso a mí me tocó muchísimo, esto de esta atleta, eh, de lo que comentabas, de verdad que hay que tener mucho coraje eh, para hacer... Uh, no, lo, no lo que dice la presión social, que la verdad es que a la presión social yo creo que se le, se le sobrevalora, la verdad, en el, en el contexto actual en el que vivimos. Para mí de verdad que fue muy admirable eso que, que ella hizo. Yo creo que de alguna forma muchos hemos estado en esa posición en la que uno tiene que decidir si, si uno sigue su corazón o, o hace lo que teóricamente debería hacer. Entonces, yo también la aplaudo de pie, que es lo que lo que ustedes decían. Yo también la aplaudo de pie y de verdad que me identifico muchísimo. Este, Yo no sé si... yo, A mí me aparece el chat, chicas. No sé si, si co, cómo sigue la dinámica, si tenemos que leer preguntas o, o qué. Porque me está apareciendo como el... Hola, sí. chicas. Me había sacado el
0: internet. Qué pena. Disculpen a todas las personas que nos están observando. Bueno, esto no nos ocurre, pero bueno, mm, disculpas, por favor. Heidi, Heidi, ¿ya te presentaron, Heidi? Sí, sí. sí. Eh, bien, Heidi Rosario, nuestra invitada especial. Heidi, ¿qué te ha hecho feliz? Heidi, ¿qué haces en tu vida? Que, que puedes proporcionar, además de la felicidad tuya, proporcionarle felicidad a otros. Sabemos que eres una mujer empresaria, que eres una mujer madre, ¿sí? Me imagino qué cosas no haces, ¿verdad? Pero cuéntanos un poco qué te hace feliz. ¿Estás dirigiéndote por el camino que es, mi, He mi Heidi? Sí,
3: tú sabes que justamente yo acabo de pasar, yo no sé si, si es correcta, ya ustedes me, me corrigen, algo que yo llamé como que una crisis existencial, y no sé si, si le pasa a muchas madres, mi bebé ya va a cumplir dos años, y ustedes se imaginarán, y quizás alguna madre que me está escuchando sabe que, que hay un cambio importante que sucede en tu vida, después de que te conviertes en madre, Especialmente cuando uno lleva un estilo de vida muy agitado como, como el mío. Yo soy empresaria, también soy docente, universitaria. Tengo muchas responsabilidades, además de ser madre, que obviamente también es una responsabilidad bastante grande liderar, ¿no? La, la gestión uh -huh. de, un, de un hogar junto con tu esposo también es bastante fuerte. Este, y entonces yo estaba como que en esa crisis, como yo le llamé, que creo que ya estoy un poquito mejor, <risa> de, ay Dios mío, volver al trabajo, eh, tener la responsabilidad de, de manejar proyectos, de ser el gerente de una empresa y también querer hacerlo muy bien, ¿no? Porque uno se exige mucho con, con tu hija, de si no llegaste temprano a recogerla, de si no estaba lista la ropa, eh, no sé, como todas esas exigencias que, que uno como madre, como, como gestora, como gerente, todas las responsabilidades que tenemos y nos exigimos. Entonces yo la verdad es que por mucho tiempo yo me imaginé que lo que a mí me haría feliz sería estar al 100 con todo y, 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 y tener los aplausos y, ¿no? y que es mamá y que es súper bien y que te va bien en la empresa, pero hay un momento, no sé si tiene que ver con la madurez, o con tropezarte tanto, darte duro y entonces tener que levantarte, que, que tú te das cuenta que tiene que ver más contigo y como que también tú te sientes con lo que sea que hayas hecho en el día. Independientemente de si llegaste tarde a buscar la niña al colegio, si la ropa que lograste combinarle no era la que querías o, o, o lo que sea. Eh, yo creo que tiene más que ver con cómo te sientes contigo y con lo que tú logras hacer y cómo... Sí, tiene que ver como más con, con un proceso interno y con una satisfacción contigo misma. Yo hoy por hoy respondería a esa pregunta diciendo que, que tiene más que ver con mi espiritualidad y con cómo yo me siento conmigo, independientemente de si se tachó todo lo que estaba en la lista de pendientes del día. Y antes sí era así. La verdad es que antes yo llegaba en mi vehículo a mi apartamento, como que wow, pero hice todo lo que tenía pendiente, o sea, ¿quién fue conmigo? Era como que así, pero hoy la verdad es que yo puedo tachar cero cosas y, y me siento bien, porque creo que lo importante es como encarar eh, todo lo que tienes y, y sentirte bien con eso. Entonces, como dije, no sé si, si es un proceso de, de madurez o es un proceso de entender realmente de qué va todo en tu vida. Puede que para otra persona realmente lo relevante sea otra cosa o, o vea su plenitud desde otra óptica, pero para mí es eso. Eh, el otro día yo le preguntaba a una colega si ella considera que es feliz. Eh, y ella me decía, sí, y yo le decía, ¿por qué tú consideras que eres feliz? Ah, bueno, porque tengo esto, tengo lo otro, ahora mismo me está afectando tal cosa, eh, pero yo creo que, que hay un momento donde la propia felicidad como que es más bien, como que es, es algo muy interno tuyo y no debería depender de, del contexto en el que te encuentres. Fue como la conclusión a la que llegamos y, y creo que tiene mucho que ver con esto con esa expectativa que, que uno se crea. Así lo veo. Fíjate,
4: Jairis, muchas gracias por, por compartirnos esto. A mí me, me suena mucho cuando comentas que pasaste por esta como crisis y en efecto es una crisis del, eh, ahora sí, como del ciclo vital familiar. Tenemos crisis durante, durante la conformación de una familia el primero sería cuando conformamos, este, pues estamos con la pareja y está el cortejo, después llega el matrimonio, obviamente el acomodarnos, eh, creencias, las, las de mi pareja, viene el nacimiento de los hijos y también llega este esta, momento de crisis que obviamente lo superamos, lo superamos, pero es aquí donde yo voy viendo que... Después de, la, de los niños en, en ciclo escolar, en adolescentes, eh, nosotros mismos vamos como que cambiando nuestro proyecto de vida o nuestro plan de vida, o donde ya cumplimos ciertas cosas, pero sufren modificaciones, modificaciones a lo largo de la vida, sobre todo porque nosotros como seres humanos vamos cambiando, vamos evolucionando. Y si a lo mejor yo antes, en algún momento, yo deseaba cumplir ciertos sueños o ciertas metas, eh, pueden sufrir esta modificación. Esta modificación, ya sea como tú comentas, por maduración, eh, por nuevos proyectos que han llegado a mi vida, por nuevas relaciones, eh, por nuevos vínculos también que, que estoy formando. Entonces, es bien subjetivo eh, lo que es para alguien la felicidad lo que es el éxito, porque a lo mejor para, para una mujer el éxito es eh, ser madre de hijos, para alguien más va a ser a lo mejor un trabajo que siempre ha soñado, para alguien los viajes, entonces a mí aquí me gustaría iniciar este, que todos los que nos están viendo y sobre todo también nosotras, chicas, vamos a llevarlo eh, por favor a cabo, que reflexionemos, eh, que nos tomemos un tiempo para visualizarnos a nosotras mismas en un escenario de felicidad en nuestras vidas. Me gustaría que nos visualizáramos y que encontráramos esta visualización como una forma de inspiración para escribir, porque a mí me gustaría enseñarles cómo puedo escribir mi proyecto de vida un proyecto de vida que, como bien menciona Jairis, a lo mejor ya lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida, pero sufre modificaciones. O ahorita, esta pregunta me encanta, cuando a mí me dicen que cumplen años, que dicen, ay, este acabo de cumplir años, o mañana cumplo años, es, oye, te estás viendo como querías verte, como pensabas verte a esta edad. Y cuando nos quedamos pensando decimos, híjole, no, este quería hacer otras cosas, o sí, me veo mucho mejor. Ahorita esta versión es la mejor que tengo. Entonces, es, es muy importante quedarnos a reflexionar eh, sobre todos estos escenarios, sobre todo de cómo estoy viviendo yo ahorita, mis deseos, qué cosas han cambiado, qué cosas se mantienen. Entonces, paso con mi compañera Lao Lau.
2: Sí, yo le comentaba eso antes a Jessy, que en realidad el visualizarse es como crear un prototipo de tu futuro en, en tu vida. Y en realidad no verlo como la parte de que el futuro nos va a generar ansiedad, sino verlo como a qué nos proyectamos dentro de ese futuro. Cuáles son nuestras metas a largo plazo y a corto plazo. Luego de hacer ese mapa, algunos lo llaman el mapa de los sueños, otros lo, lo llaman el mapa de proyectos. Otros lo llaman el mapa de visualización, pero realmente el nombre que le quieras colocar, tú, el nombre que le quieras colocar tú te proyectas, me proyecto a, a tanto tiempo, a tres meses, a dos semanas, hacer esto, y como decía Heidi, si no te echamos, no pasa nada, porque es de humanos, como dice mi colega Bladys no cumplir expectativas, ¿cierto? Y, y Heidi, yo te digo que esa crisis existencial nos pasa a todas las mamás, ¿Cierto? Leí, leí también es mamá. Y sí, me acuerdo que cuando yo eh, dejaba a María, que me tocó irme a los seis meses de entrar a clases y estar allí, y yo, Dios, ¿qué hago? Me sentía mala madre porque yo decía, soy la peor de dejarla, ¿cómo yo le voy a hacer eso a mi niña? Horrible. Y nos cumplíamos a veces con los horarios del colegio, llegábamos muy tarde o muy temprano, o sea, no, ya no, no, vamos a respirar y a tomar el tiempo necesario para darnos el chance cierto y relajarnos y saber que son expectativas que nos colocamos pero el valor aquí es admitir si lo logramos la próxima vez lo haré mucho mejor y también quería como tocar aquí un poquito de lo que nos dicen nuestros acompañantes el día de hoy buenas noches que tenemos a hombres que dicen, que estamos en el Olimpo, el eh, un comentario aquí de Luis Gabriel, porque de tantas hermosas mujeres que estamos aquí, entonces se siente en el Olimpo. <risa> y pues Jorge Luis Hurtado nos dice, con mi familia, mis hijas, cuando nos reunimos, nos sentimos felices, saludos desde mi trabajo en la zona franca, esto es en Barranquilla, una zona de, eh, empresarial, ¿cierto? Sí. Eh, eh, estamos... También con Maite, que nos acompaña desde México. Maite nos sigue cada miércoles. Bienvenida, Maite. Irina, bienvenida. Nos dice Iber que ella opina del tema de la noche, que ah, bueno creo, considero que es sobre la chica, que ella tuvo carácter y determinación al decir no ante la prueba que se le enfrentaba. Y bueno, eh, desde mi perspectiva, y desde una frase también nuevamente de Stanley nos dice, lo principal es tener valor para reconocer nuestros errores. Y la fuerza de voluntad, pero yo no le llamaría fuerza de voluntad porque en realidad la fuerza de voluntad no existe, existe la voluntad que tenemos desde el, desde lo, desde el existencialismo. Entonces, para corregir lo que hacemos en el tiempo o no lo hacemos en el tiempo, pero hacerlo lo más breve posible o colocarnos plazos para ejecutarlo. Entonces, los dejo con mi compañera Blay y, y a ver qué piensan Heidi y Leiden sobre esto que acabamos de hablar. No sé quién toma la batuta ahora.
0: Maravilloso, sabes, Laura, porque realmente eh, esa voluntad, esa voluntad que te permite continuar y seguir, eh, antes, bueno, aquí las personas nos están saludando, le damos las gracias de acompañarnos, de verdad Heidi, no sé si siente, puedes sentir ese, esa energía, verdad de estas personas que nos, que nos mandan sus, sus buenas noches, que nos siguen cada, cada miércoles, e incluso siendo tan tarde, Heidi ahí están con nosotros, ¿cierto? Heidi, me llama mucho la atención cuando decías la espiritualidad sí. cuando uno se siente en conexión con esa espiritualidad, sin, sin llamar la religiosidad ni dogmatismo, verdad sino esa espiritualidad que cada quien tiene eh, la libertad de escoger, pero en esa espiritualidad sentirse en la tranquilidad que merecemos, en la, en la paz que cada una de las personas se merecen, al también a elegir, al, to al tomar una decisión, el tener la libertad desde el punto de vista este espiritual, en la, esa libertad que te permite tomar la decisión y ser y ser pleno. Y por qué no decir ser feliz, porque realmente a veces decimos la felicidad es inalcanzable, pero todo depende cuál es, qué es, cómo tú tomas la vida, como ahorita lo decías Heidi. Uh -huh. yo yo a veces en el día tacho cero porque ninguna de las expectativas que tuve, pues las que, que tenía las hice, pero qué importa. ¿Qué importa, cierto? ¿Qué importa si es que yo estoy en paz conmigo misma? ¿Qué importa si yo estoy sirviendo? ¿Sirvo a los demás? ¿Qué importa si yo estoy con mi hija? ¿Qué importa si estoy con mi esposo? ¿Pero qué importa? Lo dejo para mañana, ¿cierto? Y vivir este presente cumpliendo las expectativas al nivel de cada uno, al nivel que cada quien sabe mentalmente hasta dónde puede exigirse. Y el poder llegar a entender esas emociones, como la deportista, esas emociones que, 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 que puedes detectar. La clave es que puedas detectarlo y no llegar a un trastorno, ¿cierto? Yo me detecto, puedo detectar que no me siento bien y que es sano lo que ella acaba de hacer. Y es un ejemplo, es un ejemplo de vida. Porque quién más que ella en la flor, en lo mejor, en la cúspide de su carrera, pudo decir, valiente soy, Primero mi salud mental, y es una, un
3: ejemplo a seguir, Heidi. Sí, de verdad que, que ese caso de manera particular en el contexto en el que estamos post-pandemia, yo me atrevo a decir post-pandemia, aunque no estoy segura de que realmente estemos en un en post-pandemia, eh, Creo que, que ni mandado a, a fabricar, la verdad es que este ejemplo de la importancia y la relevancia que tiene la salud mental eh, eh, y ponerlo de manera olímpica, literalmente, ha sido bastante bueno para el mundo. O sea, es un ejemplo demasiado crucial de por qué la espiritualidad, como como bien tú dices, es muy importante. Y sí, llamémosle como como a todos o a, o a, a los demás le funcione. Yo la verdad no me considero religiosa, sin embargo, me encantó el hecho de que iniciaran con una con una oración y sin entrar obviamente en, en matices religiosos, eh, porque para mí, por ejemplo, como persona, como individuo, eh, sobre todas las cosas, la, la conexión conmigo y con la espiritualidad de nuevo es muy importante eh, para tomar cualquier decisión que tenga que ver con negocio o que tenga que ver con, con la parte personal. Eh, así lo veo yo, creo que es, es bastante sano cuando uno está en conexión con uno mismo, independientemente de, de en qué tú creas, si le crees a un dios o, o a cualquier otra corriente, obviamente sin, sin meternos como dije en el tema de la religión, creo que eso es muy importante y la relevancia a la, a la salud mental de verdad que es uno a, y creo que la gente está tomando más conciencia sobre esto cada vez.
4: Fíjate, Heidi, ahorita comentas esto de eh, sobre lo que cada quien eh, cree o agarra y mencionaste algo bien importante que son los valores. Eh, aquí va, va a ser bien importante para, para un proyecto de vida, para un plan de vida. Eh, obviamente saber cuál es la prioridad en, en, en tu vida. Y ahora resabro, pues a todos ustedes que nos están escuchando el cuestionarse ¿cuál es mi prioridad en mi vida? Tomar decisiones constantemente, eh, puesto que tienes la libertad de elegir entre distintas posibilidades, pero aquí eh, hay que ver, obviamente, eh, la coherencia en tu plan de vida, eh, parte de la diferenciación de aquello que es prioritario frente a aquello que ocupa una posición pues, menos importante. Y para poder hacer esto también es importante ver qué valores te definen, cuáles son los valores que van a guiar tus pasos, que serán como tipo tu brújula constante para ti y para la toma de decisiones eh, sobre tu vida. Entonces, eso se me, hace, se me hace muy importante. Y un ejercicio que a mí me, me, me gusta mucho eh, poner es cómo te gustaría observar eh, tu pasado en la recta final de tu vida es realizar pues obviamente un ejercicio de imaginación, de posicionarnos en esa etapa de la vejez en la que observas tu trayectoria vital con satisfacción, con gratitud, con alegría por las, me, por las metas cumplidas, por los sueños logrados. Entonces, es hasta si yo me posiciono eh, aquí y puedo observar hacia atrás qué estoy viendo, qué estoy viendo, qué he realizado, de qué me siento contenta, ¿Qué logros alcancé eh, personales, familiares, eh, en el ámbito profesional, con mis amistades también? ¿Por qué no? Entonces, estos tipos de, de ejercicios y preguntas, más que nada preguntas, creo que nos hacen reflexionar y analizar dónde me estoy posicionando el día de hoy. ¿no? Ojo, un punto bien importante eh, es no compararme con los demás, porque, de hecho, la única medida que voy a tomar en cuenta va a ser yo. Yo, ¿cuál es mi versión ahorita y cómo estoy a cómo estaba hace cinco años? Hace 10. ¿Por qué no me sirve compararme con los demás? Sencillamente, este, la referencia somos nosotros mismos, no los otros. Se trata de nuestra vida. Por eso ahorita decía bien, Kairi y Bradis, Laura y Leiden, eh, es el proyecto de nuestra vida nosotros sabemos de qué modo la queremos vivir de qué manera le sumamos alegría sentido realización y superación personal a nuestro propio camino entonces sí me gustaría ver eh, pues comentar esto bien importante
0: así es este Jesse así es y ahora que me que estás comentando eso eh, me viene eh, bien decirles a las personas que nos están escuchando que cuando, cuando vivimos en atención a todos los que nos rodean y en pos de lo que quieren los demás, eh, lo que vamos a generar a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro espíritu es ansiedad, ¿cierto?, mm -hmm como cuando vivimos en qué va a pasar, vivimos pendiente a cómo será nuestro futuro. ¿Qué va a pasar? Nadie sabe qué va a pasar, ¿cierto? El vivir el ya, el vivir el presente, el vivir el ahora y el vivir para nosotras y nosotros mismos, para nosotras mismas, en, en, en tranquilidad con Dios, en paz con Dios, en paz con tu, con tu creencia, ¿sí? Y, y para ti. que si nosotras estamos bien, nuestros hijos y nuestras hijas estarán bien, que si nosotras estamos bien, nuestras parejas y nuestros familiares estarán bien, ¿sí? pensar en nosotras y cuáles son las decisiones, hacia dónde nos vamos a dirigir nosotros, nosotros primero, porque en ese camino, en ese paso, en ese camino al andar, vienen, venimos, venimos con todas esas personas que amamos y venimos bien, porque nosotras estamos centradas y, y, y los hombres que nos están observando aquí también. Bueno, Laura. Jessie, Leiden, Heidi, encantada de compartir un miércoles más con ustedes, una noche más. Gracias por sus apreciaciones. Me encantan sus sonrisas. Leiden, eh, Leiden Tanger, Ella viendo siempre así muy linda de lado. Me encanta, Leiden. Tu, tu, tu postura, Laura, su carisma. Bueno, Leiden, Leiden, eres, eres para nosotros. así como una lucecita, una luz que brilla para cada una de nosotras. Y Heidi, gracias por compartirnos por compartir parte de tu historia, de tu ser, de ese ser espiritual que nos, que nos, que nos recuerda hoy, ahí está un suprasentido, una voluntad más arriba de cada uno de nosotros, ¿sí? La voluntad de sentir, la espiritualidad también es algo esencial, es lo primero. Entonces, Lau. Laura. Una...
2: Un abrazo <risa> ¿Será que sí
0: abro o no abro el micrófono? <risa> Jessie Haides Un beso bueno, A las personas que nos están viendo y escuchando Muchas gracias Síganos, síganos, síganos en nuestras redes sociales Y bueno, agradecida por estar aquí todas las Todos los miércoles Un
4: abrazo chicas, las quiero pues gracias eso. por todo, gracias Heidi por, por estar esta noche y pues agradecida también de compartir este espacio con cada una de ustedes
2: Sí, muchas gracias Heidi un abrazo sí. y no
3: sé si te gustaría decir algo ya para cerrar Sí, de a no, gracias, no, Gracias a ustedes a, al público que las sigue gracias por estar ahí a, al pendiente, de verdad que me gustó muchísimo, aprendí de todas y, y ojalá que me vuelvan a invitar en algún otro momento eh, y les deseo muchísimos éxitos. Muchas gracias. Gracias,
0: gracias. Abrazos y bendiciones.
3: Bye bye. Buenas
0: gracias por escucharnos.